Hallo liebe Freunde, Kunden und Kollegen, hier ist Markus Schwemmle mit dem nächsten Perspektivenwechsel-Podcast. Zu Gast bei mir heute Morgen, ähm, am 9. Oktober 2020, ist die Joke Adams. Liebe Joke, du bist Partnerin hier bei uns bei Systemworks und wir kennen uns schon eine ganze Weile. Dann würde ich bitten, dich erstmal vorzustellen. Ja, bist ja. du. Hallo Markus, schön, dass wir hier zusammensitzen. Wer bin ich? Ähm, ich bin Partnerin bei Systemworks und ähm, habe ähm, im Vorwege ähm, in einem Konzern gearbeitet, war dort ähm, lange Zeit im Personalbereich tätig, in ganz unterschiedlichen Funktionen, als Personalleiterin in der Personalentwicklung in der europäischen und habe aber immer gemerkt, mein Herz schlägt für den Mensch und ich möchte noch direkter im System arbeiten und Systeme gestalten und ähm, habe mich dann dazu entschieden, gemeinsam mit äh, den Systemworks-Mitstreitern hier einzusteigen, ähm, nun seit ja, vier Jahren ähm, und ähm, habe ganz unterschiedliche Rollen, in denen ich in Unternehmen jetzt tätig bin. Auf der einen Seite mache ich viel Führungskräfteentwicklung, Führungskräfte-Coachings, begleite Teams in ihren Entwicklungen und Unternehmen in Veränderungsprozessen. Ja, klasse. Und das Ganze auch noch international, gerne auch auf Englisch. Richtig. Auch noch eine Gemeinsamkeit. Und ich glaube, noch eine Gemeinsamkeit haben wir, wir haben uns ja kennengelernt im Rahmen der systemischen Organisationsentwicklungsausbildung. Also bist du vielleicht auch ein bisschen systemischer geworden? Was, äh, zu Anfang ist es immer dieselbe Frage. Ne? Was ist denn für dich oder welche Perspektive wirfst du denn auf das sogenannte Systemische? Ja, genau. Ich habe ähm, zwei Jahre in Wiesloch ähm, meinen systemischen Berater für Organisationsentwicklung und Change Management gemacht, habe dann ähm, am Institut für System Works auch ähm, noch eine weitere ähm, Weiterbildung äh, gemacht, ähm, das äh, systemische Toolcamp mhm. ähm, und ähm, habe dabei gemerkt, dass mir der systemische Ansatz sehr liegt und ähm, so auch in mein, mein Leben und meine Lebensansicht passt. Wenn ich erkläre, was heißt für mich eigentlich systemisch, vergleiche ich es immer gerne mit einem Mobile. Mhm. Ähm, also das Mobili in Bewegung zu bringen an der einen Seite erzeugt nicht nur Bewegung bei dem einen Akteuren, wenn ich das jetzt mal so übersetzen darf, ähm, sondern das gesamte Mobili und das gesamte System äh, beginnt zu schwingen und mhm. in Aktion und in Reaktion zu treten. Und genauso ähm, ist meine Erfahrung, wenn ich mit Unternehmen zusammenarbeite, nur auf den einen Akteur zu gucken, das ist zu wenig, ja. sondern unser Ansatz, auch gerade hier bei Systemworks, ist ja das gesamte System in Blick zu nehmen. Also das heißt, welche Akteure sind vielleicht noch beteiligt mhm. und die dann in den Prozess mit einzubeziehen. Und das ist etwas, ja. was ähm, ich sehr ähm, zielführend finde, weil es eine starke Lösungsorientierung hat und ähm, ja, man weniger in den Problemtrance verfällt, nur auf eine einzige Person zu gucken, sondern es letztendlich ja nochmal ganz weite Perspektiven und Möglichkeitsräume ja. erschafft. Ganzheitliche Lösungen, genau. Du, ähm, wir haben jetzt ja ein Thema heute uns vorgenommen, ähm, das man, glaube ich, auch nicht alleine 
sozusagen singulär betrachten sollte, sondern äh, wenn es um Trennungen in Organisationen geht, dann hat es nicht nur Auswirkungen auf die, die man nicht mehr da haben möchte oder auch einfach nicht mehr bezahlen kann. So kann man es ja auch mal sehen. Es gibt möglicherweise gute Gründe, äh, aber es hat natürlich auch große Auswirkungen auf die, die bleiben. Ähm, also das ist nicht einfach nur, ich muss nur gucken, wie ich sie loswerde und schon ist gut, sondern das braucht einen ganzheitlicheren Ansatz, damit die Problemschleppe, die sich hinter so einer vermeintlichen Lösung verbirgt, nicht zu groß ist. Also es geht um erfolgreiches Trennungsmanagement und du hast ja auch ein sehr, sehr gutes White Paper veröffentlicht dazu, das ganz praktische Tipps dazu gibt und Hinweise, wie das gehen kann. Also es ist aber jetzt nicht nur, mach's halt so, sondern es erklärt auch die Hintergründe. Mhm. Und ähm, vielleicht lass uns doch erstmal über das System sprechen. In deiner Erfahrung, welche Auswirkungen haben denn oder können denn solche Trennungsprozesse mhm. auf ein System, eine Organisation, bis hin zu den Kunden und Lieferanten? Ne? Also das mhm. kann, ja, kann man so Prozessketten übergreifend auch betrachten. Mhm. Was mhm. ist denn da so deine Erfahrung? Mhm. Genau, also als ähm, Beraterin begleite ich ähm, viele Veränderungsprozesse und auch in meiner Rolle als Personalleiterin habe ich das getan. Also ja. ähm, umfangreiche Restrukturierungsmaßnahmen auch gesamter Unternehmen oder Abteilungen durchgeführt. Und das Erste, was mir immer aufgefallen ist, ist, dass das Management das erste Mal so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Also wenn es um eine Restrukturierungsmaßnahme geht, dann werden sehr, sehr viele Zahlen gerechnet, dann werden Kalkulationen äh, gemacht. Ähm, was sehr, sehr häufig vergessen wird, ist zu gucken, wie gehen wir eigentlich mit den Mitarbeitern um. Auf der einen Seite mit den Betroffenen und auf der anderen Seite mit den Verbliebenen. Und ähm, was meine Erfahrung ist oder was mir sehr geholfen hat, mit dem Management darüber ins Gespräch zu kommen, ist erstmal aufzuzeigen, dass Kosten entstehen. Mhm. Also äh, rein monetäre Gründe gibt es, in erfolgreiche Trennungskultur zu investieren, mhm. nämlich um äh, teure Kündigungsschutzklagen mit äh, hohen Abfindungszahlungen abzuwenden. Und auf der anderen Seite gibt es auch nicht betriebswirtschaftliche Gründe, wie beispielsweise die Reputation des Unternehmens, wie stehen die eigentlich da, äh, das Image, wie ist die Motivation der verbleibenden Mitarbeiter, ähm, wir kennen ja alle die ganzen Plattformen wie Kununo und ja. äh, für ein großes Unternehmen ähm, ist oder auch für kleine Unternehmen ähm, ist, ist wirklich die Frage, inwiefern investieren sie in eine gute Trennungskultur, um genau so etwas wie negatives Employer Branding oder auch ähm, Kunden, die auf einmal ähm, nicht mehr investieren oder nicht mehr kaufen äh, wollen, ähm, dem da entgegenzutreten. Ja, also nach dem Motto, also natürlich kann man sich auf jede Art und Weise äh, verhalten, aber was nützt es mir, wenn hinterher zum Beispiel in einer erneuten Wachstumsphase sich keiner mehr bewirbt, weil genau das so negativ abgelaufen ist. Und das ist das eine der Kosten. Ich sage da gerne auch Pony-Rechnung dazu, Punishment of Not Invest, als äh, Unterschied zum ROI, Return on Invest. Ich glaube allerdings auch, dass man äh, vielleicht auch so ein Return on Invest sehen kann, weil es auch viel mit den Menschen zu tun haben kann, die auch in der Organisation bleiben. Ne? Wie ist denn da deine Erfahrung? Was, was hat denn mit Trennungsmanagement auch mit denen zu tun, die nicht unmittelbar von Trennung betroffen sind? Mhm. Ähm, meine Erfahrung ist, dass es eine große Strahlkraft hat, wie mit den betroffenen Mitarbeitern umgegangen wird in Bezug auf die Verbleibenden. Mhm. Ähm, und 
Es ist häufig so, wenn ein Unternehmen sich dafür entscheidet, in die Trennungskultur zu investieren, dann denken sie in erster Linie erstmal nur an die Betroffenen, was auch erstmal richtig ist, weil es muss erst der erste Schritt sein, die zu versorgen. Und ähm, wie kann man äh, sie versorgen, beziehungsweise was, ist da, was sollten da Bestandteile sein, sich erstmal Gedanken zu machen, wie soll der ganze Trennungsprozess ablaufen. Das ist nichts, was man innerhalb von zehn Minuten sich mal über den Flur werfen kann in irgendeinem äh, Management-Meeting, sondern das ist ein Prozess, der gut begleitet und aufgestellt gehört. Mhm. Ähm, das heißt, wer ist eigentlich beteiligt ja. an den Gesprächen? Mhm. Unsere Erfahrung bei System Works ist, dass es einen enormen Vorteil bietet, wenn man die direkten Führungskräfte mit einbindet. Mhm. Ähm, auf der einen Seite ähm, als Ressource und auf der anderen Seite aber auch als Stütze. Und ähm, der ähm, zweite ähm, Schritt ist, dann zu schauen, was brauchen eigentlich die Mitarbeiter, die jetzt gehen. Und ähm, in dem White Paper beschreibe ich ähm, auch die, die Change-Kurve, äh, entwickelt aus einem ganz, ganz anderen Kontext von Elisabeth Kübler-Ross, die das, äh, die Kurve ja letztendlich als Trauerkurve aufgesetzt hatte, von, in der Begleitung von Sterbenden. Und wir können in Veränderungsprozessen, aber auch in äh, Trennungsprozessen sehr, sehr gut anhand dieser Trennungskurve zeigen, durch welche Phasen eigentlich die Betroffenen laufen. Und als Unternehmen kann ich dort sehr, sehr gut ansetzen und auch als Führungskraft, indem ich schaue, was, wie kann ich den Mitarbeiter unterstützen, durch diese verschiedenen Phasen zu laufen. Das Heißt, das wären so die zwei Schritte, die man erstmal gehen kann und sich dann zu entscheiden, wie geht es eigentlich weiter. Und da kommen dann die Nicht-Betroffenen ins Spiel. Also was macht es eigentlich mit einer Organisation, wenn auf einmal ein Großteil der Leute geht? Was macht es mit einem Team? Wie sind auch auf einmal Teamstrukturen ganz anders aufgestellt? Und das heißt, dort auch und wir machen das häufig in Workshops, die, ähm, die Verbleibenden, die Überlebenden, die Survivor ähm, mit in den Blick zu nehmen und gemeinsam zu gucken, was ist die neue Strategie, was ist die neue Vision, was ist das Neue, was uns als Team auszeichnet, wie können wir auch das Alte loslassen. Also da geht es auch viel um, um Abschied, ja. ähm, um Trauerbearbeitung. Ähm, Ängste erstmal zu benennen, Befürchtungen und dann aber, und da bin ich wieder bei dem systemischen nicht im Problem, Trance verhaftet zu bleiben, sondern letztendlich dann den Schritt nach vorne zu machen. Und nochmal gesagt, das ist aber keine Sache, die man in einem Tag machen kann, sondern das ist ein Kulturprozess, ein Prozess, der da ja. ähm, letztendlich ähm, eingeläutet wird.
ganz viele Anknüpfungspunkte, wo ich einsteigen kann. Ich fange mal hinten an ähm, bei diesen Trennungsprozessen und natürlich auch die Frage, also ähm, wie einerseits, wie kann man einen Trauerprozess gestalten, wie kann man daraus dann, ich nenne das gerne auch immer wieder Erneuerungen ähm, starten. Das ist das, was es aus meiner Sicht dann auch braucht, dass die, die verbleiben, sowohl trauern als auch sich erneuern können. Und meine Erfahrung ist, wenn das Trauern ausbleibt und man nur auf Erneuerung macht, dann wird die nicht funktionieren. Umgekehrt, wenn man nur trauert und darin feststeckt, dann ist auch keinem geholfen. Ich kenne Manager, die wollen, die wollen so einfach drüber wegmanagen. Die erkennen die Trauer nicht an und steigen da nicht ein, weil sie es gern anders hätten. Aber spannend ist, dass aus meiner Sicht dann Erneuerung nicht funktioniert. Und eine Sache hast du auch nochmal, da würde ich nochmal gerne zurückgehen, auch dieses Thema, wer führt denn dieses Gespräch? Du hast auf eine Sache aufmerksam gemacht, nämlich die Rolle der unmittelbaren Führungskraft. Mhm. Vielleicht kennen einige, die zuhören, den Film mit George Clooney, Up in the Air, in dem er ja derjenige ist, der als Berater überall hingeschickt wird und dann Führungsersatzleistungen macht, würde ich das nennen. Er führt dann stellvertretende Trennungsgespräche und ist hinterher, dann wird er selber getrennt, also da führt dann jemand mit ihm ein Gespräch und er geht durch all diese Höhen und Tiefen durch, also da kann man glaube ich auch was lernen. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, dass die direkte Führungskraft involviert ist und dafür wahrscheinlich auch was lernen muss. Ne? Mhm. Was sollen denn die lernen, die Führungskräfte, damit sie die, ihre Verantwortung auch gerecht werden? Mhm. Als allererstes ist es wichtig für die Führungskraft, einen Perspektivwechsel ja. einzuleiten. So heißt also, der Podcast, nicht? Also die brauchen Perspektivwechsel. Genau, also erst einmal die, die empathische Seite mhm. ein wenig mehr zu stärken. Mhm. Und ähm, unsere Erfahrung ist, dass es dafür erstmal ein bisschen was braucht, weil wenn das Unternehmen erstmal stillsteht und in einer Art Schockstarre ist, weil jetzt beispielsweise verkündet wurde, dass ein Teilbereich geschlossen ist und womöglich die Führungskraft auch mittelbar oder unmittelbar betroffen ist, dann ist es natürlich erstmal eine sehr, sehr hohe Aufgabe, diesen Perspektivwechsel hinzubekommen. Ja. Das heißt, da ist es wirklich auch die Aufgabe des Managements, ihre Führungskräfte wiederum mhm. zu stärken. Ähm, wenn die Führungskraft es aber geschafft hat, sich erstmal ein bisschen in die Perspektive der Betroffenen reinzudenken, dann ist unsere Erfahrung, dass schon mal ein ganz wesentlicher Schritt gemacht ist. Und dann geht es darum, die Gespräche gut zu begleiten. Mhm. Ähm, wir ähm, haben die Erfahrung gemacht, dass es sehr, sehr hilfreich ist, die Führungskräfte dort im Vorwege auch wirklich zu stärken. Ja. Ähm, das heißt, Workshops mit denen durchzuführen und zu gucken, was ist eigentlich das Reaktionsmuster von den Betroffenen. Mhm. Wir schauen mit den Führungskräften dann an, welche Emotionen durchlaufen sie mhm. eigentlich. Da bin ich wieder bei der, bei der Veränderungskurve, der Change-Kurve. Und dann zu schauen, was für Reaktionen können den Führungskräften jetzt eigentlich entgegengebracht ja. werden von den mhm. Betroffenen. Denn Genauso wie die Menschen in der Arbeit unterschiedlich sind, sind sie natürlich auch im genau. Trauerprozess mhm. unterschiedlich. Ähm, es gibt da auf der einen Seite die Beherrschten, die ähm, erstmal ganz, ganz ruhig auf die mhm. Nachricht der Trennung äh, reagieren. 
ähm, und ähm, am Ende äh, dann aber ähm, die Kündigungsschutzklage einreichen und ähm, das Unternehmen erstmal so ein bisschen schockiert ist, weil sie damit jetzt gar nicht gerechnet haben. Ähm, und da zu schauen, was stellt es eigentlich für eine Gefahr für die Führungskraft dar, beziehungsweise wie kann die Führungskraft eigentlich ähm, damit umgehen? Ähm, also in dem Beispiel jetzt ähm, des Beherrschten, ähm, sich wirklich nochmal zu versichern, hat der Betroffene die Nachricht wirklich verstanden? Ähm, die Nachricht, wie hat er sie verstanden? Wie hat er sie ja, verstanden genau. Die Nachricht wirklich nochmal zu wiederholen? Also das ist auch etwas, was wir im Thema Change-Kommunikation sehr häufig ähm, lehren. Ähm, manchmal reicht es nicht, die Nachricht zweimal zu sagen, sondern die muss noch ein drittes oder ein viertes Mal ähm, wiederholt werden. Ähm, und ähm, letztendlich aber bei den Beherrschten nicht zu versuchen, äh, gewaltsam irgendwelche Emotionen hervorzurufen. Das wäre kontraproduktiv. Und so gibt es noch unterschiedliche andere Reaktionstypen, also den Aufbrausenden, den Geschockten, ähm, den Verhandler. Ja. Ähm, ja, ja. Also das sind Reaktionsmuster, die die Leute dann an den Tag legen und auf die man eine Führungskraft in ihrer Führungsrolle einfach vorbereiten muss, damit sie angemessen reagiert. Ich möchte auch nochmal an der Stelle sagen, nur dass, also uns beiden ist das klar, aber nicht denen, die vielleicht zuhören. Es geht nicht darum, wenn wir jetzt solche Worte verwenden, wie der Verhandler. Das suggeriert so ein bisschen, wir stecken Menschen in Schuhschachteln und da kommen sie nicht mehr raus. Das ist von uns sprachlich quasi nur eine, ein Hilfsmittel, um relativ rasch sozusagen sich darüber auch zu verständigen, was da gerade beobachtbar ist. Also man könnte auch sagen, das Muster eines Verhandelnden, das ist jetzt nur nicht ganz praktisch in der im Alltag, also deswegen sprechen wir ja auch, sozusagen wir haben da eine verknappte Sprache, die manchmal so wirken könnte, als würden wir Menschen in den Schachtel stecken und ich, was mir sehr gut gefällt an dem, was du auch sagst, ist, das sind Perspektiven, das sind Reaktionsmuster, die dadurch beobachtbar werden, indem wir sie so beschreiben, wie wir das machen, man könnte auch andere Reaktionsmuster, also es nützt auch gar nichts, die aufzuzählen, vielleicht gibt es noch weitere, die dazwischen sind, also man kann nicht sagen, es gibt nur die Vier oder fünf, obwohl wir jetzt mal eine Anzahl auch in deinem, ähm, in deinem Artikel auch lesen können. Das sind so die wesentlichen, die wahrscheinlich eher häufiger auftreten als auch andere. Insgesamt geht es mir immer so, dass ich denke, ja, das ist natürlich ein, ein schwieriges Lebensereignis, ob sich jetzt einer über die Abfindung freut, die er da vielleicht kriegt, weil er schon einen Plan B schon lange in der Tasche hat oder ähm, auch vielleicht eine ganz existenzielle Krise ausgelöst wird, in jedem Fall ist ja so ein Gespräch in meinen Augen immer selbstwert reduzierend. Das ist, ich glaube, jeder, der zuhört, kann das vielleicht an einem leichten oder noch schwierigeren Trennungsbeispiel sehen. Was ist, wenn dein Significant Other, dein Mann, meine Frau irgendwann zu dir kommt eines schönen Abends und sagt, und sagt weißt du was, die letzten Jahre waren so lala und jetzt lassen wir das mal. Ich mache jetzt mal so ein drastisches Beispiel, dass da jeder mitgehen kann. Da kann man ja auch vielleicht sofort nachfühlen oder Vielleicht habt ihr Zuhörerinnen und Zuhörer das ja auch schon erlebt, was das für eine Selbstwertreduktion ist. Und das steckt aus nach meinem Dafürhalten immer dahinter. Und dann ist wieder die Frage, wie wollen denn andere Menschen ihren Selbstwert erhalten? Also ein Individuum als menschliches System. Und ähm, ich glaube auch da mit diesem Grundsatz könnte ja auch eine Führungskraft ähm, dann auch nochmal noch, noch überlegen, was kann ich denn da anbieten, zum Beispiel Würdigung und Wertschätzung. 
Und gleichzeitig geht es natürlich darum, an der Botschaft festzuhalten. Das habe ich in meinen Jahren, ich habe in meinem Führungsleben, ich glaube innerlich ist mein Zähler gerade auf 32 Trennungsgespräche gesprungen, leider auch durch Corona. Und das ist ja in keinster Weise ein, ein Gespräch, auf das man sich als Führungskraft freut. Also. Absolut richtig und ähm, auch ganz wichtig, es ist auch kein Gespräch, was mit einem einzelnen Gespräch ja, getan ist. Mhm. Ähm, unsere Erfahrung ist, dass es <lacht> ein unliebsames Thema ist und ja. dass viele Führungskräfte das Gefühl haben, pff, ich beiße jetzt einmal die Zähne zusammen, dann setze ich mich da rein dann rede ich möglichst ganz, ganz viel am Anfang noch ein bisschen Smalltalk, noch mal so ein bisschen über den Urlaub vom letzten Mitarbeiter, um irgendwie eine positive Gesprächsatmosphäre zu äh, erzeugen, um dann in ähm, Schachtelsätzen und äh, Worthülsen irgendwie die Botschaft zu verpacken. Ähm, und dann war es das. Und ähm, damit ist es aber leider nicht getan, sondern es ist ein Prozess, der eingeläutet wird. Und ähm, das Trennungsgespräch hat dort einen ganz, ganz zentralen Bestandteil. Und ähm, ich beschreibe auch im White Paper, ähm, welche Phasen dort durchlaufen ja. werden müssen. Und damit ist es aber natürlich nicht getan, sondern das Ganze ist wirklich eingebettet, in einen Prozess und um jetzt so ein bisschen aufzuklären, wie könnte man es denn anders machen, mhm. ähm, ganz wichtig und das ist auch meine Erfahrung als Personalleiterin, die ähm, Trennungsgespräche geführt hat, das Ganze sollte möglichst kurz und knapp sein. Mhm. Es ist erstmal eine Schocksituation mhm. ja. für den Mitarbeiter. Und es hilft nichts, noch eine Stunde über den letzten Familienurlaub zu sprechen. Ja, ja, das heißt, es gibt eine Einleitung, in der wird Smalltalk vermieden, ähm, sondern es wird gesagt, worum geht es eigentlich. Es mhm. ist ein schwieriges Thema, über das wir jetzt sprechen wollen. Wir werden Ihnen eine Kündigung aussprechen müssen. Ja. Und genau so, wie du es gerade gesagt hast. Ja. Genau. Die Trennungsbotschaft wird ganz klar, eindeutig und unmissverständlich ausgesprochen und dann gibt es noch eine Begründung und auch bei der Begründung sollte man aufpassen, dass man nicht in Diskussion und Argumentation verfällt, sondern einfach erstmal sagen, das ist die Begründung, der Mitarbeiter muss das Ganze überhaupt erstmal sacken lassen. Das heißt, er wird im Nachgang, wenn der Prozess gut aufgestellt ist, eh noch genügend Möglichkeiten haben, in das Thema einzusteigen, aber in diesem einen Gespräch ähm, erstmal nicht. Ähm, das heißt, es geht dann auch stark in den Unterstützung der Führungskräfte-Workshops, äh, die wir machen. Wie kann eigentlich so eine Argumentation und Einwandsbehandlung stattfinden? Wie kann man sich da auch abgrenzen, erstmal nicht in Diskussionen zu verfallen? Und dann zu lernen, wie kann ich mit den unterschiedlichen Reaktionen eigentlich umgehen? Und da finde ich sehr, sehr ähm, wichtig, genau das, was du gesagt hast, nochmal zu unterstreichen. Wir, wir stecken die Leute nicht in Schubladen, sondern es ist einfach eine ähm, Vereinfachung, ähm, um das Ganze besprechbar zu machen. Ja. Und trotz alledem mit dem Wissen, jeder hat seine individuelle Art und Weise und das besprechen wir auch mit den Führungskräften, ist ganz, ganz zentral. Denn als Führungskraft kann ich halt nicht führen, 
alle in der gleichen Art und Weise. Genau. Und das ist genauso ein Trennungsprozess. Da braucht jeder Mitarbeiter eine andere Ansprache. Ja. Und die Führungskräfte darin zu unterstützen, ist quasi eins der wesentlichen Parts. Der sechste Schritt wäre dann, nächste Schritte aufzuzeigen. Also wie geht es eigentlich weiter? Und da sind wir wieder bei dem Prozessualen. Also es geht weiter zum ja, Glück. Genau. Es ist nicht mit dem einen Gespräch getan. Und dann wirklich auch eine Beendigung des Gespräches zu finden und nicht erst nach anderthalb Stunden, sondern bestmöglich nach einer kürzeren Zeit, um dann auch den Ausblick zu geben, wie können Folgegespräche weiterlaufen. Ja. Was auch ein zentraler Punkt ist, und der darf nicht unterschätzt werden, ist zu gucken, in welchem Verfassungszustand ist eigentlich gerade der Betroffene. Mhm. Für viele Betroffene ist es eine absolute Schocksituation. Und es ist wichtig als Unternehmer, als Führungskraft, als Beteiligter, das zu berücksichtigen und zu überlegen, was braucht derjenige gerade. Ja. Kann der überhaupt alleine nach Hause fahren? Muss genau. jemand informiert werden? Muss der mit dem Taxi gefahren werden? Also das sind wirklich auch... Für uns jetzt erstmal Kleinigkeiten, die aber einen ganz, ganz großen Unterschied in dem genau. Moment machen. Ja, wo geht der hin nach dem Gespräch? Nicht? Morgens um neun, gleich zu den Kollegen. Ähm, wie sieht dann der Tag aus? Also das ist ja dann auch, glaube ich, mitentscheidend. Ja? Das heißt, meine Erfahrung ist auch, dass tatsächlich die eher nachmittags besser geführt werden. Unter anderem, weil man dann, weil ja dann sozusagen das Arbeitsende ähm, ja, dran ist. Das kann man auch jetzt nicht immer alles berücksichtigen, aber nur so auch als Erfahrung. Ähm, also du hast am Anfang auch nochmal gesagt, das möchte ich nochmal hervorheben, ne? sozusagen sich in der Perspektivwechsel ist, ich versetze mich in den anderen hinein, dazu brauchst Empathie und das ist aus meiner Sicht äh, nicht Mitleid. Also das würde ich auch so, nicht klar, ähm, ich möchte auch dazu sagen, mich hat keines dieser Trennungsgespräche kalt gelassen und ich habe auch immer eine Zeit gebraucht. Ich kann dann nicht irgendwie drei davon hintereinander machen, sondern ähm, einfach auch mich wieder schütteln und so, es ist nicht, dass mich das kalt lässt. Also darum geht es auch nicht. Und Mitgefühl ist was anderes als Mitleid. Ne? Ach du Arme, ach du Armer. Mensch, also ne, das verschlimmert ja die Situation oft nur. Empathie ist die Welt auch aus den Augen des Anderen sehen und dann springt man wieder auch in seine Welt. Und ich habe das immer so erlebt als so, ja, also aus, die Welt immer wieder aus zwei Seiten sehen. Meine Welt, deine Welt, ähm, den anderen auch einzuladen, ähm, Vielleicht da noch, klappt es noch nicht so am Anfang, wenn die Botschaft ausgesprochen wird, aber insbesondere später auch den, das Gegenüber zum Perspektivenwechsel aufzufordern. Was glaubst du, wie die Welt aus unserer oder meiner Sicht aussieht, in der Rolle Führungskraft oder Organisation, einfach um ein Verständnis zu fördern? Und ich habe oft ähm, die Zweitgespräche, auf die es da wirklich ankommt, ähm, begonnen mit, ich möchte mal fragen, was bei dir angekommen ist. Unter anderem auch, um überhaupt zu verstehen, was hat er denn schon verstanden? Denn oft hört äh, das Verstehen nach dem Geben der Trennungsbotschaft auf und dann ist das Warum zum Beispiel gar nicht richtig angekommen, sondern nur, es bleibt übrig, es ist schlimm für mich und es konstruiert sich im Kopf, die haben was gegen mich, es ist persönlich. Und dagegen, dagegen tatsächlich auch im, im Guten einzuwirken, weil das ist tatsächlich ganz oft eben nicht persönlich. Ähm, also das ist meine, mal die Erfahrung und deswegen vielleicht auch nochmal diese Unterscheidung Empathie, auch professionelle Empathie versus Mitleid. Also ich glaube, Mitleid braucht man an der Stelle nicht spielen. 
Absolut. Also äh, da kann ich dir sehr, sehr beipflichten ähm, und kann auch nochmal Bezug äh, nehmen auf ein anderes White Paper, mhm. was ich geschrieben habe, Rollenmanagement in der Führung, mhm. wo es genau darum geht, zu gucken, aus welcher Rolle spreche ja, ich gerade genau. und ich mache da die Unterscheidung zwischen Rolle und Mensch mhm. und man sollte als Führungskraft eine menschliche Komponente mit reinbringen und dennoch ist man in dem Moment erstmal wahrscheinlich nicht der beste Freund, ja, sondern man spricht genau. auch aus der Rolle Führungskraft und ähm, wenn man die komplett übereinander legt, äh, dann wäre es hinderlich und wenn sie komplett auseinanderliegen, Rolle und Mensch, wäre es hinderlich. Das Ziel ist eine Überlappung mit einer Authentizität, äh, wie ich das in, in dem White Paper nenne. Sehr gut. Und genau da sollte es ansetzen und du sprichst es, sprichst es ja an, Empathie ja, ähm, Mitleid nein, das würde dem Betroffenen in keinster Weise helfen, sondern wirklich als Führungskraft das auch zu nutzen, zu sagen, menschlich gesehen, ist das ein Desaster für mich? Ja. Ich kann es und aus meiner ja. Rolle Führungskraft kann ich dir sagen, um das Unternehmen weiter fortführen zu können, müssen wir diese Maßnahme durchführen. Und trotz alledem macht es mich unendlich betroffen. Und ich schreibe in dem White Paper auch über Fehler im Trennungsprozess, mhm. sogenannte ja. Logos. Ja. Und eins davon ist beispielsweise die fehlende Würdigung und Wertschätzung ja. mhm. des Betroffenen. Und wenn man sich das als Führungskraft oder als Unternehmer ähm, verdeutlicht, wie wichtig wirklich auch die Wertschätzung ist, um und das kann man auch fast sagen, gesellschaftlich oder volkswirtschaftlich, genau. weil derjenige wird ja entlassen in die ja, Welt. So ist das. Und ähm, wenn man es schafft, äh, denjenigen gut aus dem Ganzen, so gut wie es halt geht, ähm, rauszulassen, wird es auch für die nachfolgenden Unternehmen Mehrwert. Äh, liefern. Also das heißt, die Beschäftigung und Investition in das Thema Trennungskultur hat meines Erachtens nicht nur für den Betroffenen und für das Unternehmen eine Auswirkung, sondern auch für die Verbleibenden. Genau. Also äh, die Motivation der übrig gebliebenen, wir nennen das im White Paper, oder ich nenne es da das Survivor Empowerment, mhm. ähm, und aber wirklich auch ähm, für die Familie ja, desjenigen und damit letztendlich auch ähm, gesamtgesellschaftlich. Ähm, und wo ich auch nochmal darauf zu sprechen kommen möchte, ist ähm, wirklich die Klarheit der ja, Trennungsbotschaft. Mhm. Und das ist etwas, was wir mit den Führungskräften wirklich auch üben, weil etwas, was einen selbst betroffen macht und was einem wohlmöglich auch unangenehm ist oder was selbst innerlich ein Problem erzeugt, das klar und wertschätzend rüberzubringen, das ist das, was eine Führungskraft dann von einem Mitarbeiter unterscheidet, wenn sie das hinbekommt. Ja, wunderbar. Ich finde, das sind doch wunderbare letzte Worte, um diesen Podcast ausklingen zu lassen, Joke. Wir können aber gleich sagen, also erstmal werde ich beide White Paper hier auch nochmal verlinken in dem Podcast und die findet ihr in der Mediathek unter www.system-works.com, dort auf Mediathek gehen oder im Suchfeld Trennungskultur eingeben und ihr bekommt die White Papers. Oder Joke Adams eingeben, dann kommen die auch mit unter deinen Namen. Wir werden uns hier, glaube ich, nicht das nächste, das letzte Mal gesprochen haben, das sowieso nicht, aber wir werden das Thema Trennung erneut auf den Tisch des Hauses heben und werden es dann ein bisschen größer machen. Hier ging es ja jetzt wirklich auch um dieses, diese Essenz, auch des, des Momentes, wo Trennung ausgesprochen und gemacht wird. Und dann haben wir was vor, ne? 
Genau, wir haben einiges vor. Zum einen werden wir auf unserem jährlichen Symposium dazu einen Beitrag, einen Workshop machen und Markus und ich setzen uns zusammen und unsere Köpfe rauchen schon, weil wir das Ganze noch einmal eine Stufe weiterbringen wollen. Und ich freue mich schon, dass ich vielleicht dann nochmal ein zweites Mal ja, machen wir auf jeden Fall. um das ganze Thema dann vorzuführen. Joke, herzlichen Dank. Bitte tretet mit uns in Kontakt, wenn ihr ähm, wollt, unter podcast at system-works.com, Rückmeldungen, em Empfehlungen, Wünsche an uns. Ähm, bitte abonniert unseren Kanal, hinterlasst uns gern am besten eine 5-Sterne-Bewertung. Ähm, wir freuen uns über jeden, der hier mithört und über Empfehlungen, die ihr aussprecht. Alles Gute euch, bleibt demokratisch und vor allem gesund, bis dieser Tage hier war, die Joke und der Markus. Tschüss. Tschüss. Thank you.